0: ¿Dependencia tóxica o dependencia sana? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es mejor? Jenny, ¿qué tema es ese? Bueno, hoy vamos a hablar de eso para ver cuál es la dependencia que nos conviene.
1: El encierro que trajo la cuarentena estuvo directamente relacionado con el tiempo. De repente... La falta de tiempo ya no era excusa para casi nada. Teníamos tiempo para la familia, la pareja, los hobbies, proyectos abandonados, etc. Pero esa abundancia de tiempo no fue algo fácil de digerir para muchos. De un día para otro, muchas personas se vieron obligadas a confrontarse con la realidad de sus hogares, de su vocación, de sus inquietudes. Cosas que se mantenían fuera de su vista entre las actividades del día a día.
0: Mi amor propio y tu amor propio se juntan para construir esta relación de pareja. Sí, yo siempre voy a ser una abanderada de eso. Pero también es cierto que hay una arista muy importante del apego sano en la relación de pareja.
1: Para las personas que trabajan dando apoyo psicológico y emocional, el encierro significó mucho trabajo. Comenzaron a abundar los casos de ansiedad, los conflictos familiares, las separaciones, los pleitos. No estábamos preparados para tantas confrontaciones con nuestra propia vida y alguien debía ayudarnos a lidiar con eso.
0: Que uno nunca está 100% sano emocionalmente, pero que medianamente sabemos torear nuestras situaciones, nos comunicamos, no hay mayor drama en la dinámica diaria yo te puedo confiar mis cosas y tú me puedes confiar las tuyas y construimos el espacio seguro ahí es donde, repito, construimos el apego sano en la relación de pareja ella es
1: Jenny Márquez, venezolana doctora en conducta humana, sexóloga y apasionada por estar en contacto con la gente y ayudarles a resolver sus conflictos algo que se refleja en los más de 200.000 seguidores que tienen sus redes sociales. Cuando el tema de la pandemia comenzó a resaltar en las noticias, Jenny, al igual que muchos de nosotros, pensó que todo esto no trascendería en su vida.
0: Yo era de las que pensaba que eso solo nos iba a tomar unas pocas semanas y ya está. Yo era de las que creía que eso se iba a quedar en China y no iba a pasar al resto de los países.
1: Y claro, sus planes previos a la pandemia tuvieron que cambiar.
0: Porque yo tenía todo el año planificado, incluso con tickets, tickets de avión comprados, para, para una gira por trabajo que tenía en, en varias ciudades de Europa tenía un viaje a Chile planificado entonces era así como ¡ay! ¿qué hago con todo esto? ¿qué hago con toda esta agenda? ¿cómo lo hago?
1: Preocupaciones, miedos, encierro enfermedades, pérdidas todo se nos vino como una avalancha. Lo que estaba sucediendo alrededor del mundo era muy difícil de asimilar. Incluso hoy, a dos años de aquellos días, Jenny recuerda que para ella…
0: Sigue siendo como insólito. Sigo como sin comprender cómo a unas personas les da, a otras personas no les da.
1: Ya con la pandemia siendo parte de su realidad, lo primero que le preocupó fue su familia
0: especialmente porque sentía que mi familia dependía de mí y me daba terror. Claro, al principio recordemos que no había información. Te decían una cosa, te decían otra, te de un día, entonces uno estaba como, Dios mío.
1: Las medidas de seguridad que necesitaban tomar también se volvían una carga.
0: Eh, no, no, fue, no fue divertido la, los primeros días, las primeras semanas, sobre todo por el estrés, de aprender a cuidarnos para... Enseñar también y mandarles cosas a mis papás, comprar las mascarillas, tener como todo a la mano, fueron muchas, fueron varias semanas, yo diría que el primer mes fue así como, como, uy, como, ¿qué es esto? ¿Cómo se hace esto? Y ahora aprender una cosa nueva tan rara.
1: Y claro, esos cuidados requerían poner distancia con ellos.
0: Yo evitaba reunirme con mi mamá o con mi papá por miedo a que yo lo fuera a contagiar y yo no salía. <risa> y yo de verdad pensaba, si me pasa algo, ¿en manos de quién o de qué va a quedar mi familia? La situación
1: era apremiante y podemos decir que el manejo de información, pues, no era el mejor.
0: Todo el mundo se abocó como a compartir información, live de Instagram. Había como infoxicación, demasiada información.
1: Por cierto, dicen los psicólogos que el estrés es resultado del exceso de información y que este genera ansiedad. En el caso de Jenny, esto fue muy palpable.
0: Entonces yo fui de las que me encerré así, súper radical, con medidas extremísimas, todo lo que me decían lo hacía, de limpiar, de hacer, de todo, pedía todo por delivery. Y llegó un momento en que ya yo estaba así como... Dios mío, ¿será que voy a poder sobrevivir a esto? Porque es como demasiado. Me dio mucha ansiedad en algún momento y tuve que pedir ayuda a, a mi terapeuta, amigos médicos, etcétera, sobre todo con, con el tema de, de mi papá.
1: Sí, ese tema de su papá se complicó un poco. Habían pasado pocos meses del inicio de todo esto. Jenny y su familia estaban tomando todas las medidas recomendadas. Sin embargo, eso no fue suficiente y su mayor temor se volvió realidad.
0: Mi papá, quien era el que de verdad me preocupaba más, contrajo COVID y estuvo hospitalizado 10 días. Bueno, fueron días... De mucha angustia porque además era muy al principio de la pandemia cuando se sabía todavía muy pocas cosas de, del virus y de cómo se trataba y de todo. Entonces digamos que pues fueron 10 días muy angustiantes que yo no se los deseo a nadie, de verdad que no.
1: A la par de lo de su papá, Jenny recuerda otras situaciones que le trajeron un gran dolor sumado al aumento de la preocupación por lo que estaba viviendo su familia
0: particularmente dos me vienen a la mente, un amigo muy, muy querido, muy cercano, fuimos compañeros de trabajo por muchos años, no pudo ganarle la batalla al COVID y eso para mí fue devastador y sigue siendo. Yo todavía me, me, me pregunto si, si es que eso es verdad, si es que de verdad él murió y, y eso es una de las cosas que, que esta pandemia me ha dejado de sin sabor, porque yo creo que con respecto a su fallecimiento estoy en negación aún pienso que, que eso no pasó que él se salvó y que en algún momento me va a volver a llamar como siempre pasaba y la mamá de un amigo muy cercano optometrista además me vi con ella en varias ocasiones como médico y pues se enfermó, contrajo COVID a pesar de que recibió todos los cuidados y todas las atenciones no pudo sobreponerse. Afortunadamente, conté con el respaldo de mi familia y del de grupo de oración, y mi papá pues, está hoy perfectamente eh, sano, trabajando, activo, feliz, para la gloria de Dios. La
1: recuperación de su papá fue un respiro para Jenny. Un respiro que llegó justo a tiempo porque las dificultades no dejarían de aparecer en las siguientes semanas.
0: En mi caso, recuerdo que los primeros meses fueron muy agotadores. Muchísimas personas, a propósito de todo lo que estaba pasando, se volcaron a buscar terapia, a buscar talleres, a empezar terapia.
1: Para muchos, esos meses fueron un problema por la falta de trabajo. Jenny tuvo la bendición de que para ella fuera al revés, pero eso no significaba que fuera algo positivo del todo.
0: Pues los terapeutas estábamos a reventar de, de estrés, de trabajo, de cansancio, de todo, porque era que no nos dábamos abasto. Y rompiendo todos los protocolos, en mi caso, a veces trabajaba hasta 12 horas diarias, que son 12 horas sentada, escuchando los problemas de las personas y tratando de ayudarlos.
1: Una vez escuché que a los salvavidas se les enseña a velar por su seguridad, antes que la de la víctima que están ayudando. Después de todo, si les pasa algo, nadie podrá rescatar ni a la víctima ni a ellos. Con tanta gente buscando el apoyo necesario, Jenny tuvo que hacer algo similar para cuidarse ella misma de los riesgos a los que se estaba exponiendo.
0: Eso lo pude sostener apenas unos meses y luego no pude más porque ya, ya no daba más mi, mi, mi propio proceso y mi propia salud mental. Entonces, este, llegó un momento en el que tuve que hacer un stop y ponerme a mí primero para, para estar bien, descansar, tener yo tranquilidad y salud mental para poder ayudar a los demás.
1: Jenny ya había pasado por la cancelación de planes muy importantes, la enfermedad de su papá, la preocupación por el resto de su familia, la muerte de su amigo y la saturación de trabajo. Como ella dice, con el apoyo de su familia y sus compañeros de comunidad, logró salir adelante de todo eso. Sin embargo, todavía le faltaba librar una batalla bastante dura.
0: Hubo un momento particular donde me sentí perdidamente sola. Y fue cuando mi papá estuvo hospitalizado por el COVID. Yo sentía un desierto literal Porque todos teníamos miedo Entonces nadie te quiere acompañar a ninguna parte Nadie quería ni, ni verte ni nada por el estilo Y yo sentí una soledad tremenda Donde tú necesitas como que de repente Alguien te apoye con la comida O te apoye con llevarte y traerte Esas cosas que usualmente ocurren Cuando tienes un familiar enfermo pero por supuesto que en el COVID no ocurre, o por lo menos en ese momento no ocurría.
1: Ella se describe como una persona muy cercana a su familia. Le gusta mucho pasar tiempo con ellos. Y si de por sí la enfermedad de su papá ya era algo difícil de sobrellevar, el aislamiento que esto provocó empeoró todo.
0: Las personas en general, tus amigos, tu familia te llaman, te mandan un mensaje pero ni de casualidad nos veamos, porque, ah, o sea, entonces, ay, esas madrugadas que eran tan largas y tan eternas, porque cómo tú puedes dormir con tu papá internado en una clínica, imposible, no puedes dormir, para mí los días eran eternos, y yo pensaba, ¿con quién hablo?, ¿a quién le escribo?, ¿qué hago?, entre el problema per se más tu soledad personal de, de, de no tener con quién apoyarte, pues evidentemente fueron días difíciles.
2: Abrachar la sua croce significa trovare el coraggio. De abrazar su de cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades
3: presente. del tiempo presente
2: abandonando por un momento nuestro
3: de instante nuestro afán de omnipotencia y posesión
2: para darle
3: espacio a la creatividad, que solo, es creatividad que solo el espíritu es capaz de suscitar
2: significa el coraje de abrir
3: es animarse de a motivar espacios donde todos pueden sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad,
2: de fraternidad, de fraternidad
3: y, y de solidaridad.
0: Estaba casi que derrotada, o sea, yo pensaba que eh, si mi papá iba a la clínica ya significaba que lo iba a perder. Y yo estaba equivocada, pero como había tan poca información, pues lamentablemente la mente a veces nos gana. Y creo que esa es la batalla más dura que nos ha tocado mmm, vivir en esta pandemia. La batalla contra los pensamientos, con la mente, con lo que me dicen los miedos, contra la ansiedad, contra la angustia, contra la depresión.
1: Jenny necesitaba abrazar su cruz. En ella encontraría la fuerza necesaria para mantenerse de pie para no derrumbarse a pesar del agotamiento
0: y te toca obligarte a ser fuerte que esa es la parte como más difícil de todo porque tú tienes que resolver, tienes que llamar tienes que hacer, tienes que estar al tanto de todo entonces no, no hay chance para derrumbarse para deprimirse, para echarse a morir para lamentarse, no, 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 no había momento para eso
1: abrazar todas las contrariedades era su única opción para salir a flote en medio de esta tormenta. Cuando se abandonó a la creatividad del Espíritu Santo, Jenny fue encontrando la luz que iluminaba al final de cada una de esas situaciones.
0: Yo tuve la bendición particular de que dos años antes de la pandemia ya yo trabajaba desde mi casa. Entonces, digamos que estar en casa y hacer home office ya era muy habitual para mí, ¿ok?
1: Esto le sirvió a Jenny como un excelente impulso para aprovechar las circunstancias en las que se encontraba y, como dice ella, redireccionar el GPS.
0: Porque yo tenía mucho tiempo queriendo redireccionar mi proyecto hacia el amor propio. Yo soy sexóloga y pues eh, consigo en mis pacientes, en las charlas que doy, en las comunidades que visito, que básicamente el no cuidar nuestro cuerpo y nuestra sexualidad viene de la mano de no tener amor propio, de no tener autoestima, de no reconocerme, de no valorarme, de no cuidarme.
1: Este redireccionar le permitió encontrar nuevos caminos para compartir lo que hace.
0: Escribí mi primer libro, que es un acompañamiento de 30 días, que se llama Amate Más, y en octubre de 2020 lancé mi primer bootcamp que lleva el mismo nombre, Amate Más, construye tu mejor versión y disfruta la vida y la sexualidad.
1: En el trabajo se fueron abriendo nuevos caminos, dándole paso a proyectos que estaban atorados desde hacía mucho tiempo. Y a la par, Jenny supo adaptarse y mantener activa su vida espiritual, a pesar de las complicaciones que surgían. Esto sucedió especialmente con su grupo de oración.
0: Eh, pues también nos reinventamos. Por supuesto, tocó hacernos amigos de Zoom y aprender a utilizar Zoom. Empezamos los rosarios vía Zoom y cada día pues se iban sumando más y más personas, nos repartíamos los misterios, etcétera.
1: Lo mejor de esto es que muchas de esas actividades trascendieron el encierro y ahora son parte de la vida comunitaria.
0: Hacíamos y hacemos, todavía se mantienen novenas, tuvimos la visita del Santísimo, y bueno, afortunadamente que teníamos ese espacio espiritual.
1: Y claro, aún siendo una persona de fe, Jenny reconoce que a uno le toca hacer lo que esté en sus manos y ser responsable de la vida que Dios le ha encomendado.
0: Y apenas pudimos tener acceso a las vacunas, fuimos los primeros que estábamos en la, en la fila de la vacunación porque si podemos preservar la vida de una u otra manera, eso es lo, lo más importante para nosotros.
3: En su cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar que sea ella quien fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos posibles
2: que nos ayuden a cuidarnos y a cuidar. Abrazar al Señor abrazar al Señor
3: para abrazar la esperanza. Esa es la fuerza de la fe que libera del miedo y da esperanza.
0: Es imposible olvidar la Plaza San Pedro vacía y el Papa Francisco atravesándola, caminando. O sea, creo que eso a todos nos marcó demasiado. Y ese día todo parecía que manifestaba tal cual como nos sentíamos. Una plaza sola, con unas luces... Allí puestas, el Papa Francisco solo, atravesando la plaza, caminando y, y como, como de verdad parecía como bien desolado todo, pero yo valoro que lo haya hecho de esa manera porque además fue muy bello y muy simbólico que él hiciera ese recorrido, que él se dedicara a, a hacer esa bendición especial de ese día. A acercarse a la Virgen de manera especial porque todos estábamos en casa sobre todo los católicos pendientes de y ver al Papa con esa fortaleza con esas palabras con, con el mensaje de acercarnos más al Señor en la dificultad porque muchos también se preguntaban bueno, ¿dónde está Dios en todo esto?
1: Así como lo dice Jenny esa plaza vacía parecía reflejar el sentir de millones de personas. Y el Papa Francisco, como representante de todos los fieles, buscaba encontrarse con Dios cara a cara para hallar consuelo en medio de la incertidumbre.
0: Sí recuerdo que lloré de verlo así, caminando y atravesando la plaza. Y era como una sensación interna de lo mismo que veía como desolación y tristeza sin embargo también recuerdo verlo sentado allí en su silla las palabras que dio luego él se acercó al, al, a Jesús crucificado y luego se acercó a la Virgen también y para mí fue como muy reconfortante que, que nuestra principal figura de la Iglesia Católica que es el Papa Francisco estuviera allí como Pedro como la roca diciéndonos, sigan teniendo fe, sigan confiando en el Señor, resguárdense en el Señor, oren, pidamos por la gente que está sufriendo.
1: Con una gran sensibilidad, el Papa pudo entendernos. Jenny se percató de eso y vivió el momento de una forma única.
0: Creo que el momento, las imágenes, las palabras, todo fue perfecto. Perfecto para lo que todos de una u otra manera sentíamos, que, que era pues esa sensación de soledad y que el Papa no se escapaba de eso. El Papa ha dicho que valora mucho a sus amigos y a las reuniones con sus amigos, entonces estoy segura que para él también era un momento difícil y aún así estuvo allí siendo la fortaleza y la roca de todos los que estábamos en el mundo apegados rezando a Dios y pegados a nuestra iglesia católica quienes sabemos que la fe sostiene escuchamos con atención al Papa nos preguntamos oye sí será que soy yo ese apóstol que está nervioso creyendo que Dios no cuida a sus hijos. Sin duda soy yo, pero cómo no, si estamos en medio de una pandemia, cómo hago. Hubo mucho diálogo interno en mí, por ejemplo, por lo menos. Y afortunadamente tener el sostén de, de tu grupo de oración cercano, que todas las noches estábamos allí contra viento y marea, reunidos, conversando, rezando el rosario, elevando intenciones. Es cuando la fe viva, cuando tú la vivencias, te sostiene. Y ahora, en retrospectiva, entiendes que sin duda alguna la fe te sostuvo. Como apóstol, como sea, <risa> pero sin duda alguna te sostuvo. Me sostuvo, <risa>
1: Jenny sabe que Jesús nos acompaña en todo momento, que a pesar de que la barca parece hundirse, Dios no deja de estar a nuestro lado. Sabiendo eso, ella nos hace una invitación muy importante.
0: En todas las ciudades del mundo hay muchas maneras de ayudar. A veces pensamos que tenemos que hacer grandes obras o grandes cosas. A veces con un kilo de comida, con medio kilo de comida, con una ropita en buen estado que de pronto está guardada en tu closet y más nunca usaste, puedes transformarle la vida significativamente a alguien, a muchas personas, a muchas familias, a muchos niños. Si de pronto lo que tienes es tiempo, el tiempo es lo más valioso que existe, pudieras donar una hora, dos horas de tu tiempo, acércate que si a dar una charla de lo que tú sabes en alguna parroquia o organización cercana a tu casa porque el Señor quiere de nosotros que pongamos al servicio nuestros dones a veces creemos que solo podemos ponernos al servicio del Señor cuando estamos en un monasterio en un convento rezando de rodillas y sí eso es maravilloso y es totalmente válido pero para algo el Señor nos ha dotado de dones, cualidades, capacidades, habilidades, conocimientos, raciocinio, y que cada uno en su área, aprendiéndolo y perfeccionándolo, puede ponerlo también al servicio de los demás. Y de pronto no es dar una charla, de pronto es en tu propio edificio ayudar a unas personas mayores a cambiar los bombillos que tienen quemados, de pronto es simplemente ofrecerte de voluntario en una línea de ayuda a las personas con depresión. Tantas cosas que podemos hacer, pero muchas veces no hacemos nada porque estamos esperando la gran ocasión, la JMJ, el momento impactante y con pequeñísimas cosas podemos transformar grandes mentes y corazones.
1: En el siguiente episodio escucharemos la historia del padre Ricardo López, un sacerdote que ha logrado cautivar a casi medio millón de seguidores en su página de Facebook. Nos contará de cómo supo aprovechar toda la labor digital que ya venía haciendo desde antes para sacarle provecho al encierro, de la frustración que le generaba no poder cuidar a su mamá de forma adecuada por la cuarentena, y del debate interno, que tuvo que enfrentar al decidir si obedecía o no el mandato de no visitar enfermos por su propia seguridad. Recuerda seguirnos en tu plataforma favorita y compartir con quien quieras estas historias de luz en medio de la tormenta.